0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute sprechen wir darüber, wie man eine Marke emotional auflädt. Bis gleich. Schön, dass ihr mit dabei seid zur neuen Episode Brands Afterhouse und wie gerade schon vom Intro erwähnt, geht es heute darum, wie man eine Marke emotional auflädt und ich spreche darüber mit Bob Hart, Bob war ja schon ja, das eine oder andere Mal mittlerweile hier in diesem Podcast mit dabei, hatten zu diesem Thema natürlich wieder eine sehr, sehr spannende Unterhaltung und gleich vorweg ist es eine, eine zweiteilige Episode, heißt äh, heute heute den ersten Teil und nächste Woche Freitag erscheint Teil 2. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Episode und wünsche euch viel Spaß. Hi Bob, schön, dass du wieder mit dabei bist zu meinem Podcast, bereits zum dritten Mal jetzt. Ähm, ja. Alle guten Dinge sind drei, also wir haben ja noch einiges vor uns, in der Zukunft haben wir schon gesagt. Ähm, wir möchte ich das ja, wie eine Marke emotional, wie man eine Marke emotional auflädt. Ähm, ganz kurz bevor wir starten, für die, die ich jetzt noch nicht kenne, vielleicht ganz kurz sich mal vorstellen, wer du bist und was du machst, bevor wir starten.
1: Ja, ich dachte mir, dass du mich, dass du mich dass du noch mal ja, das nochmal fragst. <lacht> Also ich freue mich wieder hier zu sein ähm, und ähm, bin sehr gespannt auf das Gespräch, es sich entwickelt heute. Ähm, und ich dachte mir, so also jedes Mal gibt es wahrscheinlich irgendwelche neuen Infos ähm, über meinen Werdegang, aber ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also ich habe ähm, lange bei Project A gearbeitet, habe da. Ähm, das ist ein operativer Investor ähm, im Bereich äh, sehr stark, starken Fokus auf B2B und habe da Marken mit aufgebaut, Kommunikation sowohl strategisch als auch operativ betreut ähm, und habe dann äh, bei einer Axel Springer Tochter noch die Marktstrategie mit aufgebaut oder ähm, analog zu einer äh, Geschäftsmodellanpassung ähm, die äh, Marken strategisch neu ausgerichtet und äh, dann war ich in einem kleinen Startup und jetzt bin ich bei äh, zero 360 einer Transformations und Innovations ähm, mhm. Beratung mehr als Partner gesehen und da ähm, gibt es jetzt unglaublich viele spannende neue Themen, die auch alle in Richtung Anpassung, Change, Innovation, Transformation gehen, das natürlich auch dann aus Sicht der Marke super, super spannend ist. Und mein Background ist ähm, ganz klassisch Unternehmenskommunikation, aber ich habe auch ähm, noch eine einen kleinen Masterstudiengang gemacht im Bereich kognitive Neurowissenschaften. Das heißt, auch das ganze Thema Emotionen ähm, ist ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige und äh, nicht nur privat, sondern auch im beruflichen Kontext auseinandersetze. Okay,
0: okay. jetzt für all die, die die ersten beiden Episoden die hier nicht gehört haben, wissen auf jeden Fall, wer du bist. Deswegen war es so wichtig, dass du dich mal vorstellst. Mhm. Ähm, genau, dann lass uns mal zum, zum, zum Thema übergehen. Also Wie man eine Marke emotional auflädt. Daher ganz richtige Frage an dich, wie lebt man eine Marke emotional auf? Ach also.
1: <lacht> ja, ähm, also ich glaube, ähm, wir haben ja kurz äh, hier vorne mal äh, gesprochen, ähm, warum dieser Podcast jetzt das Thema hat. Und ich glaube, ähm, falls ihr den Podcast nicht gehört habt, den wir letzte Woche, letztes Mal eingesprochen haben, ähm, da ging es darum, welche Emotionen und welche Motive man einer Marke zuordnen kann, um eine gewisse Konsistenz auf emotionaler Ebene zu erreichen. Und äh, ich glaube, deswegen ist es ergänzend immer noch ganz spannend zu verstehen, wie kann man denn das Ganze schaffen? Wie erreicht man das denn eben genau? Diese Emotionen, für die man sich dann entschieden hat, diese, die Emotionswelt ähm, eine Marke anzuheften oder eine Marke mit genau diesen Emotionen aufzu, aufzuladen. Und eigentlich ähm, kann man da ganz gut ähm, aus dem Bereich von des, des Lernens im Allgemeinen ähm, das Beispiel ziehen, also wie, wie, wie lernt eigentlich der Mensch? Und da gibt es Zwei Wege und der eine Weg ist ähm, Über Wiederholung. Mhm. Und das kann man sich so vorstellen wie ein, ähm, wie, ein, wie ein Pfad im Schnee. Wenn man einmal durch den Schnee geht, dann hat man so kleine Fußstapfen, die irgendwie einen Weg andeuten. Wenn man noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal durchgeht, dann, dann, dann zeichnet sich ja immer mehr ein Weg ab. Und genauso funktioniert das auch im, im Gehirn. Mhm. Ähm, da gibt es neue Synapsenverbindungen, die dann eben genau dieses gelernte Wissen. Ähm, abspeichern, beziehungsweise so ein bisschen wie bei so ein so Trainingszustand. Also je mehr du das, je, je öfter du mit irgendwas konfrontiert bist mit deiner Information, desto besser kannst du sie abspeichern in deinem, in deinem Bewusstsein, in deinem Langzeitgedächtnis. Und genauso funktioniert auch Markenlernen. Das heißt, jeder Berührungspunkt, den ich mit einer Marke habe, der sagt ja eigentlich schon irgendwas aus, der spricht ja schon irgendeine Sprache. Und genau dieses Wissen kann ich durch die wiederholte Konfrontation mit einem mit der Marke über die verschiedenen Touchpoints ähm, festigen. Und das ist dann eben genau dieses Markenlernen. Mhm. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Weg. Und ähm, das ist der Weg, der geht über dann auch wieder Emotionen, aber auf einer anderen Ebene und zwar über ähm, Storytelling. Und Storytelling, mhm. damit meine ich nicht das Klassische oder damit meine ich nicht dieses ähm, allgemeine Verständnis, eine Geschichte zu erzählen, sondern ganz klar die Strukturen des Storytellings. Das heißt, wir haben, ähm, ich glaube, man kennt es, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Das mhm. ist so dieses Thema der Heldenreise. Und ähm, man macht das in dieser Systematik mit einem bestimmten Grund. Und die Systematik ist so, dass du immer einen Protagonisten hast und der geht aus einer bekannten Welt, tritt aus, dieser Be aus seiner bekannten Welt aus stößt auf Hindernisse, ähm, eine dramatische Fallhöhe wird erzeugt, ähm, Spannung steigt und ähm, ganz am Ende wird das dann aufgelöst, indem der Held dann die finale Prüfung meistert und wieder in die bekannte Welt, aber gestärkt zurückkommt. Mhm. Und da passiert im Kopf ganz, ganz viel. Ähm, und ich möchte jetzt eigentlich nur auf das Wichtigste eingehen. Und zwar hast du bei dieser Fallhöhe, diese dramatische Fallhöhe, da hast du genau diesen Effekt, dass immer mehr Cortisol produziert wird. Also der Neurotransmitter Cortisol wird ausgestoßen im Kopf. Mhm. Und also quasi dieser ganze Moment, diese ganze Zeit, diese Spannung erzeugen bis, mhm. zur, bis zur Fallhöhe, bis zu dem höchsten Punkt. Da stößt oder da produziert der, der, das Gehirn unterschiedlichste Neurotransmitter, unter anderem Cortisol. Und in dem Moment, wo diese Auflösung kommt, wo der Held, wieder in, seine, wo der Held in seine alte Welt wieder eintritt, ähm, werden nochmal ganz viele andere Neurotransmitter und Hormone ausgestoßen. Unter anderem ist das ähm, Serotonin, ich glaube, das kennt man. Ähm, aber ein ganz, ganz wichtiger, das ist äh, Acetylcholin. Und Acetylcholin ist dafür da, dass der Mensch lernt. Und man lernt aus Geschichten. Ähm, nicht ohne Grund erzählen sich Feuerwehrmänner, wenn sie zurückkommen in die Zentrale von irgendwelchen Erlebnissen von 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 ähm, spannenden Dingen, die sie erlebt haben, weil auch andere dann aus diesen Erfahrungswerten lernen können und das mhm. quasi als eigene Erkenntnis auch abspeichern. Das heißt, wir haben um eine Marke mit eben Emotionen aufzuladen, ähm, gibt es eben diese zwei Wege. Also zum einen die Wiederholung und zum anderen das Storytelling, das dann eben einen ganz anderen Prozess des Lernens nochmal mal mhm. auslöst. Und ich glaube, das ist um da nochmal ganz, ganz kurz ein Beispiel zu bringen, wir haben in unserer Kindheit wahrscheinlich so nur einzelne kurze Erinnerungen an bestimmte Momente. Und diese Momente waren mit genau solchen Neurotransmittern verbunden. Da gab es dann irgendeinen Moment der Spannung und aber auch einen der Auflösung. Und das erzeugt dann, dass quasi das Wissen ähm, viel, viel tiefer gespeichert wird als, äh, als Dinge, die für uns nicht emotional so bedeutend waren.
0: Mhm. Das war vielleicht also, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde das so hochinteressant, was du gerade erzählst. Ähm, ich meine, das ist immer interessant, was du erzählst, aber ähm, <lacht> weil das natürlich jetzt so eine, so eine, ja, du bist jetzt sehr, sehr tief rein in die Materie halt. Ne? Also letztendlich, wenn was ich das so raus verstehe, ist halt, also es ist ja eigentlich im Grunde genommen, es ist ja Branding, was du sagst, ne? Es ist ja Branding, ähm, mhm. wie jemand quasi, welche Erfahrung jemand mit deiner Marke macht. Richtig? Mhm. Genau. Wir zum Beispiel, ich, ich spreche immer ganz gerne äh, über eine bewusste Positionierung, also heißt bewusst, dass du dich bewusst positionierst, wie du wahrgenommen werden möchtest als Marke, ähm, mhm. heißt dass du dir ein Bild davon schaffst, dass du dir darüber klar Klaren bist, wie du zukünftig in den Köpfen verankert sein möchtest, also dass du halt, wie du dich bewusst positionierst, wie du bewusst wahrgenommen werden möchtest, ähm, weil ich der Meinung bin halt, dass du auch dich positionierst, auch wenn du dich nicht bewusst positionierst, also heißt auch so, wo komm, äh, wirst du also, dich in Erinnerung rufen auf dem schlechten oder auf dem guten Weg letztendlich, sage ich mal, als Marke. Ne? Daher ist die Frage mal an dich, ähm, wenn man sich jetzt nicht bewusst positioniert, also heißt, äh, man lässt es einfach laufen ne? und äh, und das ist, man lässt es in Zufall letztendlich, sage ich mal, kann man trotzdem dann eine Marke Emotion aufladen?
1: Wie meinst du? Ähm, wie meinst du mit bewusst positionieren oder nicht bewusst positionieren
0: und die Marke? Wenn, wenn du dich bewusst, bewusst positionierst und sagst, okay, ähm, das sind unsere Werte, das sind unsere Missionen, Visionen, Wir kommunizieren quasi es kontinuierlich, einheitlich, so dass über, über längeren Zeitraum hinweg, über Wochen, Monate, Jahre hinweg, also über lange Zeitraum hinweg, möglichst das Bild in den Köpfen existiert von deiner Marke, wie du es gerne möchtest, sag ich jetzt mhm. mal. So. Und wenn du es nicht machst, und nicht steuerst und nicht bewusst an der Positionierung, an deinem Image, sag ich mal, arbeitest als Marke, werden sich ja trotzdem Konsumenten ein Bild von deiner Marke machen, weißt du? Mhm. so Und die Frage ist, ob das das richtige Bild ist, was sie haben wollen. dass, dass die, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie an dich denken, deinen Namen hören, deine Marke sehen, deine Webseite, dein Design oder irgendwie dich mit jemandem darüber unterhält, wie sollen die über deine Marke sprechen? So, mhm. und ich denke, das Ziel ist ja, dass du, dass du über eine bewusste Positionierung kontinuierlich versuchst, ein, ein Bild aufzubauen, in deren Köpfen das möglichst viele ein ähnliches Erlebnis mit der Marke haben, dass die Marke aber letztendlich stärker wird dadurch, durch das mhm. Bild. So. Und wo ich jetzt sage, okay, so kannst du dann auch eine Marke emotional aufladen. So. Und die Frage war jetzt letztendlich halt, kannst du auch eine Marke emotional aufladen, wenn du dich nicht bewusst positionierst und das Ganze dem, sag ich mal, den Zufall überlässt? Mhm. Ähm, ich hoffe, es war ein bisschen ja. einfacher als erklärt.
1: Ja, ja, ja jetzt, okay. äh, jetzt habe ich, äh, hab ich die Frage auch verstanden. Also definitiv, Also ähm, jeder Berührungspunkt mit der Marke löst ja irgendwas aus. Und ähm, Emotionen sind ja valent. Das heißt, es gibt keine neutrale Emotion. Entweder hast du was Positives oder was Negatives oder eine positive oder eine negative Erfahrung. Das ist zumindest die Empfindung, die man da dem gegenübersteht. Mhm. Ähm, mein mein Tipp ist, sowas immer bewusst zu machen und deswegen finde ich es auch so wahnsinnig wichtig, ähm, wenn du einmal die Markenstrategie und dazu gehört ja auch sowas wie die Persönlichkeit oder welche Emotionen oder wo will ich mich denn im Kopf meiner Konsumenten positionieren, mhm. ähm, das zu definieren und das möglichst genau zu definieren und dann mit dieser Strategie Touchpoint für Touchpoint durchzugehen, ob das jetzt ein Newsletter ist, ob das ein Content-Piece ist, ob das der Tone-of-Voice ist, ob das die Webseite ist oder ob das der Kundenservice ist, äh, worüber wir auch schon gesprochen haben. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig. Dass du keinen Bruch hast,
0: ne, letztendlich, dass du kein Bruch drin hast. Ja, so, yeah, genau. Ja, yeah, genau
1: um diese Konsistenz eben zu wahren. Weil da haben wir wieder dieses Beispiel, ähm, wenn du eine Marke kennenlernst, dann ist es genauso wie wenn du einen neuen Menschen kennenlernst in deinem Leben. Ähm, wenn du die ersten fünf Treffen liefen super und ihr habt euch super verstanden und bei dem sechsten Treffen passiert irgendwas total Unerwartetes von diesem Menschen. Zum Beispiel, dass ihr bei den ersten fünf Mal ähm, seid ihr immer nur im Park spazieren gewesen oder ihr habt irgendwelche Dinge erlebt und beim sechsten Mal geht ihr dann in ein Restaurant zusammen und äh, dieser Mensch behandelt den, den Kellner zum Beispiel ganz, ganz schlecht oder herablassend mhm. oder sowas, mhm. dann hast du ja immer diesen Effekt, dass du zurückschreckst und sagst, oh, das passt aber jetzt so gar nicht. Mhm. Und ähm, das wäre dieser sechste Touchpoint. Das wäre dann eben ein Touchpoint. Lass uns mal wieder den Kundenservice nehmen. Wenn der jetzt miserabel ist, du aber ähm, du aber überall verkündest, dass du ähm, ein wahnsinnig ähm, kundenorientiertes Unternehmen bist, mhm. dann ist es ein kompletter Abriss des Vertrauens und wahrscheinlich, also wahrscheinlich nach fünf Berührungspunkten wird der Kunde dann nicht mehr bei dir kaufen. Mhm. Ähm, das hat aber, das ist natürlich aber ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viele Berührungspunkte oder positive Berührungspunkte du hattest vorher mit der Marke. Mhm. Ähm, sprich, um da nochmal auf den Abgasskandal von VW einzugehen. Ähm, da ist es ja, da ist es ja ein bisschen anders gewesen. Wir sind mit dieser Marke aufgewachsen. Wir sind, wir kennen diese Marke aus unserer Kindheit und die ist einfach integraler Bestandteil unseres Lebens. Mhm. Ähm, und wenn dann irgendwann mal so ein Skandal passiert, ähm, genauso wie bei einem Freund, den du schon seit 20 Jahren kennst, wenn da was Blödes passiert, dann kann man darüber hinwegsehen und das wird nicht komplett das Vertrauen kaputt machen mhm. beziehungsweise du bist zumindest bereit, das Vertrauen wieder mit aufzubauen, weil irgendwo eine, eine ganz andere Relevanz da ist. Das, äh, die Marke ist dann eben schon viel, viel länger im Relevant-Set und ähm, dann ist auch die, die, die der Weg dahin, das wieder gut zu machen, ähm, deutlich einfacher. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzugehen, ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, ähm, die Positionierung der Marke sowohl, produktseitig, ähm, äh, leistungsseitig, portfolioseitig, als auch die Positionierung in den Köpfen von unseren Kunden muss bewusst passieren. Und da dazu zählt eben, dass man jeden Touchpoint durchdenkt.
2: Mhm. Hi, Susanne von Burnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Ich finde das gut, was du gerade genannt hast, dass du sagst, das, okay, wir kennen die und die Marke, zum Beispiel das VW, seit der Kindheit an und wir haben Gehende der Marke einen großen Vertrauensvorschuss, sage ich jetzt mal, und solche Marken können irgendwie sich auch einen Fehler erlauben, den man verzeihen kann. Ähm, da sind wir aber beim Thema Glaubwürdigkeit irgendwo ja auch, ne? also heißt halt, es, dass du mhm. als Marke glaubwürdig auch wirklich kommunizierst, denn äh, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du dann irgendwie nach dem zweiten, dritten, vierten Touchpoint irgendwie merkst, es ist doch nicht so, wie die Marke es eigentlich kommuniziert oder verspricht letztendlich, ist es schwierig halt, weil ich bin der Überzeugung halt, dass es viel, viel länger dauert und es lange braucht, bis du eine Marke glaubwürdig aufbauen kannst, also Vertrauen aufbauen kannst, aber viel, viel schneller deinen Ruf ruinieren kannst. Also es geht aber viel, viel schneller. Ne? Falls immer ja. schief geht halt letztendlich. Und ähm, ne, finde ich, find ich spannend. Finde ich total spannend. Und es ähm, ist ja auch so ein Beispiel, also so die ganzen Bad Brands, ne, also, guckt man sich irgendwie Nestle an, da gibt es ja ständig irgendwie Kritik, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Trotzdem kaufen die Leute Nestle. Ja. <lacht> also. Ich die, die ja. ganz viel, die, die beschweren sich immer über Nestle, aber trotzdem sieht man irgendwie ganz viele Leute, die Nestle-Produkte kaufen. Ne? Also.
1: Ja, ja. Ich glaube, da gibt es auch diesen, ähm, ich weiß nicht, es gab so irgend mal irgendeinen Grundsatz, so ähm, eine negative Erfahrung, dafür brauchst du mindestens zehn positive Erfahrungen, um was wieder wegzumachen. Ja. Äh, und umgedreht für äh, zehn positive Erfahrungen brauchst du nur eine, um es wieder komplett zugrunde zu machen. Also ich glaube, weil... Wir Menschen ähm, tendieren einfach generell dazu, Negatives viel, viel, viel stärker zu berichten, weil ja. ich denke, das liegt so ein bisschen in einem evolutionspsychologischen Hintergrund, ähm, eher alles als Gefahr zu erkennen, weil wir ja wirklich einfach ums Überleben kämpfen müssen. Ja.
0: Ja. Das ja. mhm. bei dir. <lacht> ähm, ja, so wird Schengen, lass uns mal zurückgehen. Ähm, emotional, genau. Wie immer eine Marke emotional auflässt. Ähm, kann man Markets, du sagst Storytelling ist ein Weg, über ähm, eine Marke emotional aufladen kann. Ähm, welche gibt es irgendwelche Vorgehensweisen, irgendwelche Prozesse, wo du sagst, okay, das ähm, ist ein guter Weg, um eine Marke emotional aufzuladen über Storytelling? Also ich meine zum Beispiel ähm, Markenarchetypen. Zum Beispiel. Ähm, bist du ein Fan von Markenarchetypen? Denkst du, dass Markenarchetypen äh, helfen können, eine Marke, sage ich mal, konstant zu also kommunizieren zu lassen über eine einheitliche Art und Weise, sodass man das emotional aufladen kann?
1: Mhm. Ähm, definitiv. Ähm, Markenarchetypen führen wir auch gerade bei uns ähm, wieder mit ein und ich glaube, da gibt es ja wahnsinnig viele Instrumente. Ähm, dieses Markenarchetypen-Modell kann ja aber auch ersetzt werden durch das Limbic-Map-Modell, was wir letztes Mal hatten. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es ja etliche Modelle und Wichtig ist aber nicht das Modell, was man sich aussucht, um dahin zu kommen, sondern die Art der Kommunikation, wie man dahin kommt, um dahin zu kommen. Weil auch da gibt es nochmal im Storytelling ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze und das finde ich auch ein super, super spannendes Thema, ähm, der Unterschied zwischen expliziter und impliziter Kommunikation in der Unternehmenskommunikation und und da nochmal, also da können wir ja irgendeinen Archetypen nehmen und uns einfach mal oder auch ein Motivsystem aus diesem Limbic-Map-Modell und uns mhm. dann die Frage stellen, was davon kommunizieren wir explizit und was davon kommunizieren wir implizit. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass alles, was wir explizit kommunizieren, das wird in der Regel erstmal hinterfragt. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Porsche-Fahrer sagen würde oder in der Porsche-Werbung, ich glaube, dieses Beispiel gab es sogar mal, ähm, in der Porsche-Werbung äh, kommuniziere, hey, mit dem Porsche bist du in deinen besten Jahren und... Ähm, Kannst mit deiner Assistentin nochmal die Côte d'Azur runterfahren. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ich glaube mich zu erinnern, es gab mal so eine Werbung und es gab sehr, sehr viele Leserbriefe, ähm, die gesagt haben: Hey, ja, grundsätzlich ist das nicht falsch, weil das ist so die Ambition irgendwie. Und ich bitte, ich will jetzt auch keine Porsche irgendwie verurteilen, um Gottes Willen, darum geht es nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, irgendwo hast du halt den Grund, warum du ein Produkt kaufst, der sollte nicht immer aufgedeckt werden, weil vielleicht da auch so ein bisschen ja, ist so, aber muss man ja jetzt nicht unbedingt ansprechen. Und dann stößt du relativ schnell auf Reaktanz und dann auch wieder auf Abwandern ähm, deiner Käufergruppe. Das heißt, du kannst dieses ganze Thema implizit kommunizieren und da sind wir nämlich wieder bei diesen ähm, oder oder lass uns mal dieses Beispiel Limbic Map nehmen. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, also nochmal zur Erinnerung, wir haben diese drei, diese drei Hauptpfeiler, ähm, die wir kommunizieren können und das ist die Sicherheit, ähm, die Autonomie und die Erregung im Sinne von Abenteuer mhm. und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, die, äh, uns die drei Biermarken anschauen, Jever, ähm, Becks und ich weiß immer nicht, welche Werbung vor den Fußballspielen geschaltet ist, aber ich glaube, es ist Warsteiner oder Klaus-Thaler. Weißt du das? Kann ich,
0: kann, kann ich, kann ich ehrlich kann ich, kann ich gar nicht sagen, weil ich mich, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, überhaupt kein Fußballfan
1: bin. Ich ja, ich nämlich auch nicht. Aber ich erinnere oh, mich oh, noch ja, aus dem... Ja, guck so sehr
0: sympathisch, <lacht> guck <mal>. ähm, <lacht> Nee, das ja. Ist ja, also deswegen kann, kann ich ja gar nicht viel zu sagen, weil ich meine, äh, ich verfolge jetzt kein, keine Fußballspiele, deswegen weiß ich auch nicht, welche, welche Biermarke es ist. Ja. Ist ja auch egal. Also.
1: Eine Perle der Natur, ich glaube, das ist Warsteiner, ne? Ja, ja. 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 ja klar. Ähm, Wenn wir uns mal diese drei Biermarken anschauen ähm, und die Art, wie sie kommunizieren, ähm, und das ist eine sehr, sehr, also, das ist eine sehr implizite Kommunikation. Also, wir haben auf der einen Seite äh, Becks, was im Bereich der Erregung ähm, positioniert ist oder des Abenteuers ist, ähm, ähm, Leben, Lebens. Ähm, da haben wir ähm, als implizite Symbole, haben wir einen Dreimaster, wir haben die Weiten des Meeres, wir haben eine, eine, einen Umtrunk auf diesem, auf diesem großen Schiff beim Sonnenuntergang und das impliziert ähm, ganz klar ähm, der Erregung, genauso wie Red Bull, das ist auch da positioniert, aber ähm, und ich kann mich auch erinnern, ähm, Red Bull habe ich nicht, äh, habe ich immer nur getrunken, wenn ich irgendwie unterwegs war, abends am Wochenende in meiner Jugend, so um wach zu bleiben. Und das war einfach nicht, weil ich Red Bull trinken wollte oder den Geschmack mochte oder wach bleiben sollte. Es war irgendwie so ein Ritual und ähm, das passiert alles implizit. Mhm. Aber um nochmal zurückzukommen auf die, auf die Art der Kommunikation, ähm, bei Bex haben wir diesen Dreimaster, bei Jeva haben wir diese. Ähm, diese Landschaft irgendwo an der Nord- oder Ostsee in den Dünen und irgendein Mann in seinen besten Jahren lässt mhm. sich so rückwärts in den Sand fallen. Und das ähm, impliziert ja auch schon was ganz, ganz anderes als ähm, das, was die Biermarke wächst. Mit Freiheit, UFO, ähm, Freiheit, Ruhe. Ja, eher so Ruhe, Sicherheit, Balance, mhm. so diese, diese, diese geerdete Position. Genau. Ähm, und dann hast du aber auf der anderen Seite das ähm, Perle der Natur. Wir glauben, das ist Warsteiner. Wir sprechen jetzt mal über Warsteiner. Ähm, und das ist dann ähm, eher auch so in dem Bereich, nicht ganz Erregung, Abenteuer, aber eher in dem Bereich Autonomie anzusiedeln. Weil da hast du die Aufsicht von einem, von einem See in Wäldern und ähm, alles kommt so von oben. Ähm, und du bekommst so das Gefühl, du bist erhabener als die Natur. Und ähm, so kannst du das ganz, 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 ganz klar aussteuern, ähm, was du implizit sagen willst, welches dieser drei Motive du erreichen willst, äh, ansprechen willst mhm. und ausbilden willst und, und äh, anheften willst in deine Marke. Mhm. Und ähm, du es gebe, glaube ich, keinen sinnvollen Weg, das explizit zu kommunizieren. Mhm. Und deswegen finde ich, egal, ob du jetzt diese Archetypen nimmst oder ob du die Limbic Map nimmst oder irgendein anderes Modell, um das zu kommunizieren und diese Emotionen an deiner Marke anzuheften, wichtig ist die Art der Kommunikation und wie du mit deiner Zielgruppe sprichst. Um das eben auch, um das bewusste, rationale, ähm, bewertende System ähm, Bewusstsein zu umgehen und einfach direkt mit dem Vorbewussten oder Unbewussten zu sprechen, mhm. ähm, nutzt du eben genau diese impliziten Signale, um die Emotionen anzuheften, die du vorher definiert haben würdest.
0: Okay. Äh, zum zum, zum einen kurz an die, an die Zuhörer. Also ihr habt wahrscheinlich jetzt gemerkt, erstmal sind wir beide keine Fußballexperten und wir wissen auch nicht, welche Biermarke welche manchmal ist, weil ähm, irgendwie, ich, de ich denke, ihr wisst, welche, welche Biermarken gemeint sind letztendlich, also von daher ganz nebenbei. Ähm, das, 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 das uns da entschuldigt irgendwo auch. Ähm, das Zweite ist, ähm, was du gerade gesagt hast mit, mit, mit jeweils, ich finde das total spannend, weil es ist ja dieses Storytelling, diese so Geschichten erzählen, das mit Emotionen, das mit Emotionen letztendlich aufbaust. Ich denke jetzt zum Beispiel auch wieder an eine, ich denke mal Bad Brand, marlboro, ne, der marlboro mann ne? der Cowboy. Mhm. Äh, das war ja auch so, mhm. äh, eigentlich tot, aus Markensicht total perfekt gemacht. Ne? Ich meine, du hast diesen, diesen Cowboy gehabt, der so in der Wildnis, in der, in der weiten Ferne, so der, der starke Mann, der präsentiert wurde. Weißt du, das war so die Zeit damals halt so, ne? Und, ja, ja. Äh, und alle, die dann irgendwie, die wollten dann halt Malboro rauchen. Keine andere Leute wollten Malboro rauchen, weil ich, rauche, ich irgendwo. Natürlich bei diesen Eichetypen und Geschichten erzählen. Das ist ja das, was ich letztes Mal auch erzähle. Ich glaube, das war in der letzten Episode oder vor. Ich weiß gar nicht, wann wir darüber gesprochen haben. Wo ich gesagt habe, dass du dich deine Identität da irgendwie drin siehst, wieder in dieser Person, in dieser, dieser Schlüsselrolle von, der, von diesem malbro mann zum Beispiel. Weißt du, das ist okay. Ich, ich möchte auch so sein, ich bin auch wieder so der Typ, so, weißt du, und ähm, du das jetzt nehme ich dann irgendwie so die Geschichte, das, das, das passt ganz gut zu dem zu dem Thema heute auf, du sagst, wie ähm, man eine Marke emotional auflädt halt, weil das ist ja emotional, du, bist, du, du fühlst dich ja verstanden, du identifizierst, äh, identifizierst dich mit der Marke, mit mit der Person zum Beispiel, diesem Werbespot, ähm, die die Marke verkörpert, vermittelt halt, diesen Lebensstil, ne, mhm. und hast du bei Malbro, das hast du jetzt bei Jever gehabt, da gibt es ja noch ganz, ganz viele äh, etliche andere Beispiele halt. Das ist ja auch jetzt so ganz äh, banal gesprochen, auch bei Nike genau das Gleiche, das ist just do it halt. Ich weiß, dass du Athlet bist, du schaffst das und so. Weißt du? Und das ist ja alles, jeder hat ja irgendwo so, 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 so einen Archetypen und äh, die, sag ich mal, auf dieser Grundlage kommunizieren. Irgendwo. Ich finde das wahnsinnig spannend halt, wie gesagt, das Thema heute auch wahnsinnig spannend. Das war der erste Teil mit Bob und wie man eine Marke emotional auflädt und du solltest auf jeden Fall nächste Woche Freitag wieder mit dabei sein, denn dann erscheint Teil 2. Schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.